0: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בוקר טוב. בוקר אהוב.
1: מעניינים. סבבה. אחלה, אני מתרגש. זה מהמקרים האלה שבהם אני קורא כתבה קראתי בארץ את הכתבה שלך ושל המחקרים שלך על כלכלת ישראל כתבה, כתבה עליך רעיון רע, רע, רעיון שמכיל רעיונות בעין.
0: רעיונות.
1: ואמרתי חייבים לדבר על זה כי זה, יש פה מפגש של המצב הפוליטי הנוכחי שאני חושב שהרבה אנשים יש להם הדעה עליו לכאן ולכאן. יחד עם איזה מגמות עומק שבאמת אה, קשורות אה, בחברה ובכלכלה הישראלית שמשפיעות על כל אחד ואחד מאיתנו כאזרחית ואזרח. אז אה, פרופסור דן בן דוד לכבוד הוא לי אני אשמח להציג קצת את עצמך ואת מרכז שורש את מה אתם עושים מכון שורש. אה, ומשם נראה לי נגיע לעניין עצמו אני רק אגיד למאזינות ולמאזינים שהפרק הזה באופן מיוחד מומלץ אה, לצפות בו גם בערוץ היוטיוב שלנו באופטימייזר. כי הוא מכיל גם שקפים ממצגות עם נתונים מאוד מאוד מעוניינים על מצבנו בחברה. אז אם יש לכם אפשרות לצפ... לצפות אז אחלה ואם לא אז תישארו אותנו פה באודיו. בבקשה.
0: תודה. אז אני כלכלן, מאקרו כלכלן, אני מתמחה בצמיחה הכלכלית, בניתוח של מגמות ארוכות טווח. ומהזווית הזו די במקרה יצא לי להסתכל על הנתונים של ישראל לפני כ-25 שנה. סוף שנות ה-90. ונבהלתי. כלומר, אני אה, נמצא באוניברסיטה שאחת מהטובות, אוניברסיטת תל אביב, אחת הטובות בעולם, אה, ושאר האוניברסיטאות בישראל הם בשורה הראשונה למעשה של אוניברסיטאות בעולם. אומת אה, הסטארט השם הזה עוד לא היה אז, אבל כל מי שאני מכיר נמצא בעולם הזה, או של אוניברסיטאות, או של הייטק, או ביוטק, אה, אז מה כבר יכול להיות לא בסדר? כלומר אנחנו מדינה מדהימה בתחומים האלה. אבל, וזה האבל הגדול, מה שהתברר לי זה שאנחנו נמצאים על מגמות ארוכות טווח, תוואים מאוד מאוד יציבים משנות ה-70 שהם אינם ברי כל המשתמע מכך. משנות
1: ה-70, זאת אומרת כמעט 50 שנה כבר? מה עם התוואים
0: האלה? זה בעיקר התוואי של הצמיחה הכלכלית, כלומר רמת החיים, תוצר לנפש, צומח אה, בקצב מאוד מאוד איטי, אבל מאוד מאוד בעייתי. כלומר, אם אנחנו, וזה אחד הדברים שרציתי פה להראות, אחד מהדברים שאנחנו מלמדים את הסטודנטים בכלכלה, זה שמאוד קשה להזיז מדינה מהמסלול, נראה דווקא את ארה״ב. כלומר, אם מסתכלים על רמת החיים, תוצר לנפש, מ-1890, זו המגמה באופן כללי, mm-hmm. וזה המסלול. אוקיי ככה שזה כמו סרגל מאוד מאוד קשה להזיז מדינה. השפל הגדול הם הרבה שנים היו מתחת אבל באופן כללי תנודות יש תקופות של מיתון תקופות של גאות אינפלציה. הבנתי אנחנו
1: רואים פה אנחנו רואים פה בעצם רק בוא נתאר את זה למאזינים באודיו אנחנו רואים פה גרף. נכון של מסלול הצמיחה הכלכלית של ארצות הברית מ-1890 ועד 2021 תוך התייחסות לתמ"ג לנפש נכון בעצם אנחנו רואים פה איזה קו לינארי. שמייצג את הרשום למטה שפה קו המגמה של ארה״ב בשנים האלה 2% שיעור צמיחה שנתי.
0: בדיוק. אוקיי. Okay. ולמעשה מ-2007-2008 שהתחיל המשבר, הם ירדו מתחת למגמה, הם כנראה יחזרו. אוקיי? Okay? Yes. אבל זה בתור בנצ'מרק. ככה נראים מגמות ארוכות טווח של מדינות. Okay. ועכשיו ישראל, אנחנו מסתכלים על
1: מסלול הצמיחה הכלכלית של ישראל. מאז
0: מלחמת יום הכיפורים, אז זהו קו המגמה, קו שמראה עלייה ברמת החיים. וזה מסלול הצמיחה של ישראל, כלומר בפועל, חוקי הכלכלה תופסים לגבי ישראל, ולמרות שעברנו מלחמות מאז מלחמת יום הכיפורים, אינפלציה מטורפת, תלת-ממדית, אה, אה, עלייה בסדר גודל של חמישית מהאוכלוסייה בחצי עשור, אוקיי? אה, כל הדברים האלה מת, אה, באים לידי ביטוי ב, בתנודות סביב המגמה, הם לא שינו את המגמה. כי מה שקובע את המגמה אלה עדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל ושל כל מדינה. לאן הולך הכסף? איזה מין תשתיות אנחנו בונים?
1: אז רגע אני רק עוצר כדי להניח את הדיון זה גם מתקשר למה שהיה כתוב בכתבה ולמחקרים mm-hmm. שלך שקראתי קודם. הראינו קודם כל את הקו של ארצות הברית במשך כמעט 200 פלוס שנה. נכון, 130 שנה סליחה אני לא טוב באריתמטיקה קלה אני לא כלכלן כמוך. וראינו שבעצם. היה שם גרף למי שלא ראה של בעצם הצמיחה בתמ"ג mm-hmm. אז בעצם אנחנו מראים <שמע> שיש, מה, כן, שיש okay. צמיחה okay. ויש איזה גרף לינארי כזה עולה כמו שאתם מדמיינים אותו לאט לאט זה לא איזה כזה עקומת אה, אה, חצי יו כזו אה, ואז אנחנו מראים גרף שהוא נראה מאוד דומה. למסלול הצמיחה של הכלכלה הישראלית מ-1973 עד 2021 רק ששיעור הצמיחה של ארה״ב הוא 2% בשנה ושל ישראל הוא 1.8 ואתה בדיוק. מדבר שההבדל בגאפ הזה בריבית דריבית הוא עצום זה, הוא בעצם זה הביא מה... אותנו לשני מסלולים שונים בדיוק ארה״ב כחלק מכלכלות המפותחות שצומחות ההבדל בפרומינים האלה אתה אומר הוא דרמטי.
0: הוא בא לידי ביטוי בפער הולך וגדל בינם לבינינו, כלומר הם גם עשירים יותר, כלומר כל המסלול שלהם הוא מעל המסלול שלנו, אבל הוא גם טיפה יותר תלול, ככה שהם הולכים ומתרחקים, גם אם יש שנים, והשנים האחרונות דווקא הן שנים טובות בישראל, אז גם אם יש תקופות שאנחנו מתקרבים, זה עובר, ואז אנחנו חוזרים למסלול, והם לאורך המסלול, ואז יש לנו בעיה, mm-hmm. העניין הוא שזה לא המסלול שתמיד היה לנו. פעם היה אחרת כאן, פעם היו עדיפויות לאומיות אחרות. זאת אומרת, פעם לקחים...
1: קצב הצמיחה השנתי היה מעל 1.8%? היה
0: הרבה מעל, היה מאוד יוצא דופן. גם מסלול צמיחה מאוד יציב. מ-1950 עד 1973, סמכנו ושל... ש... ש... בקצב מדהים. אז מלחמות קיום, עלייה, אם העלייה בשנות ה-90 הייתה גדולה, כל המדינה הייתה עלייה. אם רק הבגדים על גבם של האנשים, ועדיין, בנו אוניברסיטאות, בנו כבישים, בנו בתי חולים, בנו את כל מה שצריכים בשביל להביא אותנו לתוך העולם המפותח. <אח> למרות תקופת סנא, הייתה פה מיתון, אפשר לראות מי שיכול לראות, רואים מיתון מאוד קשה בשנות החמישים, אבל חזרנו למסלול, עוד מיתון לפני שנות השישים, חזרנו למסלול. אם משווים את ישראל, עד כמה היינו יוצאי דופן, אם משווים את ישראל לשמונה המדינות שהיו הכי דומות לנו בתחילת שנות החמישים. אם מדרגים את כל מדינות העולם לפי רמת חיים, ארבע מיד מעלינו, ארבע מיד מתחתינו, מה היה קצב הצמיחה של כל המדינות האלה עד 1973, ומי שיכול לראות יכול לראות שהיינו ממקום יחסית טוב. צמחנו בלמעלה ב- מחמישה אחוז בשנה, היינו למעשה ב- ב- בקבוצה של המדינות עם רמת חיים שהייתה דומה לנו, צמחנו מהר מאוד, היינו מאוד יוצאי דופן. אילו היינו ממשיכים במסלול הזה היום, היום היינו ברמת חיים אמריקאית לא היינו יכולים להמשיך בחמישה אחוז היינו מתכנסים לרמת החיים האמריקאית אה, והיינו שם. אפשר לא לא להמשיך, שם.
1: להמשיך לחמישה אחוז? חמישה לחם. אחוז
0: לנצח לא אבל אבל. אבל... זה מצב של מדינה זה אגב זה מאוד יוצא דופן כי זה לא אומר שמדינה ענייה צומחת מהר מדינות עניות לא צומחות יותר מהר ממדינות עשירות יש מדינות שצומחות יותר מהר יש הרבה פחות הממוצע הוא בערך 2%. אתה אומר
1: גם זה שהגענו בהתחלה והיה לנו מעט משאבים וכולם עולים היינו וערב רב דופן. היינו יוצא דופן בקצב צמיחה מאוד גבוה
0: השקענו בדברים שבונים מדינה גם אם הם לא למדו מקרו וספיר לא ידע שבדיעבד אתה רוצה שיהיה לך טכניון ואוניברסיטה עברית ואתה רוצה לבנות בתי חולים בקצב ש, שבו למעשה אה, מספר המיטות לנפש נשאר קבוע במשך כל התקופה הזו כי בנו ב, ב, בהתאם. מאז 77 מספר המיטות לנפש מנפילה חופשית. אנחנו עם בתי חולים מהצפופים בעולם המפותח. אה, אם מסתכלים על אוניברסיטאות, מספר אנשי הסגל לנפש בישראל גדל מכלום ושום דבר. כמעט לרמות אמריקאיות מספר אנשי הסגל לנפש פר קפיטה ב-1973 היינו מאוד קובעים כבר לאמריקאים עכשיו אצלם זה כל הזמן גדל בקצב איטי. אנחנו מאז ירדנו ב-60 אחוז mm-hmm. וגם אם כוללים את המכללות לא משפר הרבה. כלומר אלה עדיפויות לאומיות מה יותר חשוב ומה פחות חשוב ככה שהמסלול שעברנו אליו ש... ש- מאז 73 אם שוב עושים את התרגיל הזה משווים את ישראל בתחילת שנות ה-70 לשמונה המדינות הכי דומות לנו ארבע מיד מעל, מעל ו-4 מתחת עברנו למעשה מתחת לרוב המדינות שהיו דומות לנו. Mm-hmm. ככה שאם מחדדים את זה לא תוצר לנפש אלא תוצר לשעת עבודה אז זה כבר לא כולל את מי שלא עובד למשל. זה קובע את השכר שלנו ברמה הלאומית. אז פריון העבודה קשור מאוד תוצר לשעת עבודה קשור מאוד לשכר לשעה. והקשר מי שיכול לראות כאן בגרף יכול לראות קשר מאוד מאוד חזק בין פריון עבודה לשכר לשעה וישראל מתחת למעשה לכל המדינות הרלוונטיות למרות תאומת הסטארט-אפ. אבל הבנתי את ההייטק, הכוונה
1: לכלכלות המפותחות המערביות. המדינות
0: המערב המפותחות ו... וכמה שהן אפילו לא רלוונטיות ישראל עדיין מעלינו גם בשכר גם בפריון העבודה. והבעיה היא, וכאן רואים את, ה, את הסיפור הזה שמחדדים, בהשוואה למדינות המובילות ממש, מדינות ה-G7, הפער בינם לבינינו עד 2007 גדל אה, יותר מפי פי שלוש. אוקיי? זאת אומרת,
1: גיד, לא רק שיש פער, יש גידול בפער. גידול חשוב בפער. חשוב להגיד את זה.
0: כן. קצב הצמיחה של פריון העבודה אצלם היה שני אחוז בשנה, אצלנו אחוז וחצי, 1.4 אחוז. אה, עכשיו מ2008 עצרנו בכוונה ב2003 אני, אני
1: חייב לעצור כן. אני חייב לעצור כי אתה מאוד בסטטיסטיקה ובגרפים אגב מישהו אמר לי זה אני עכשיו אספר בדיחה מותר. זה, דן הוא בן אדם נהדר וזה וזה אם הוא היה מציג פחות גרפים אולי היו מבינים אותו יותר אז אני שנייה עוצר פה ועושה ביור. מדימה. הנתונים האלה אחלה גם מי ששרה אותם ביוטיוב עכשיו ראה מי ששומע ומבין שיש איזשהו פער בקצב הצמיחה והפיריון והעבודה והתמ"ג לנפש בינינו לבין המדינות המפותחות אתה אתה טוען גם הפער הזה הולך ומתרחב. לי זה באיזשהו מקום אתה יודע כאזרח. אדיוט פשוט אני אומר בסדר אולי אני חווה את זה ביוקר המחיה אולי אני רואה כל מיני חדשות אנקטוטליות אבל איפה כל הסיפורים שמדברים איתנו על הג'יניוס היהודי והסטאר... זה קצת קאנטר אינטואיטיבי לי שבעשרים שנה האחרונות אנחנו לא היינו במצב אנחנו אני מרגיש שאנחנו במצב הכי טוב שהיינו
0: בו. מה איך אתה איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה אז קודם כל אתה צודק אנחנו במצב הכי טוב שהיינו בו רמת החיים עלתה יותר גבוהה ממה שהייתה אי פעם פריון העבודה גבוה יותר. אבל אפשר היה אחרת, אפשר היה יותר, בהשוואה יחסית, יחסית, אוקיי? עכשיו, קח בחשבון שהבעיה כאן, אם, אם רק להשלים את התמונה, רק בכל זאת זה נראה כאילו אנחנו כל הזמן הולכים ונסוגים, אז מ-2008 היה מיתון מאוד קשה במערב. היות ואנחנו תלויים הרבה יותר בהייטק, שם לא היה מיתון, או כמעט ולא, ואפשר לראות זה כאן, אני על כל זה, זה לא חשוב. יש ירידה בצמיחה, במסלול הצמיחה, כמו שראינו אצל האמריקאים, רואים את זה ב-G7, ואנחנו ממשיכים באותו מסלול. אז על פניו, דווקא, וזה מחזק את מה שאמרת קודם, מרגישים טוב, הפער הצטמצם בשנים האחרונות, מאז 2008. אבל לא בגלל שאנחנו השתפרנו, אלא בגלל שהמצב אצלם רע. והם עוד במיוחד אחרי הקורונה הם עוד לא התאוששו בסופו של דבר הם התאוששו יחזרו למסלול והפערים ימשיכו לגדול mm-hmm. אז רק להשלים את התמונה למען הדיוק דווקא בשנים האחרונות זה נראה כן אנחנו מצמצמים את הפער אבל אנחנו צומחים באותו קצב כבר 50 שנה הם יש להם מעטה אז אנחנו לכאורה מתקרבים אבל, okay. אבל כאן בעצם הטעות האופטית הבעיה כאן אצלנו למה זה ככה בכלל לחזור לשאלה שלך. אנחנו רצים פה על מעט מאוד צילינדרים תחשוב על מנוע יש לנו את כל הצילינדרים שלנו כל האוכלוסייה. אבל מעט מאוד מהצילינדרים האלה בכלל סוחבים את העסק הזה ויש עוד שהיו יכולים לקבל את הכלים ואת התנאים לעבוד במשק מודרני אנחנו משאירים אותם מאחור. <אח> ולמעשה כשאנחנו מסתכלים על, ה- על האוכלוסייה בישראל uh, כמחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של עולם שלישי. אז אני כן רוצה אני דלג על כל השאר אבל אני כן רוצה להראות את זה כי זה קריטי. שאנחנו משווים את רמת הידע של ילדי ישראל לא איזה אחוז עם תארים אקדמיים מקום רביעי בעולם אבל הרבה מהתארים לא שווים את הנייר שעליו כתוב התואר מספר שנות לימוד מקום ראשון בעולם מה יודעים הילדים בתחומי הידע נבחני ידע מתמטיקה מדע וקריאה בתחומי היסוד פה טבלה ארוכה
1: ארוכה שמת אותנו מקום אחרון זה באמת מקום אחרון
0: מקום אחרון בעולם המפותח 25 מדינות הOECD. יש עוד מדינות ב-OECD, צ'ילה, מקסיקו, טורקיה, אה, שחלקם אגב מעלינו, אבל, אבל אה, אה, אנחנו, אלה המדינות שפחות או יותר רלוונטיות לגבי נוסעים וחמש המדינות, וכך בחשבון אה, שזה לא כולל את החרדים. כי רוב החרדים בכלל לא לומדים את החומר הזה, אז הם לא נבחנים. אילו היו נבחנים, היינו במקום עוד יותר, כלומר המקום היה אותו מקום, אבל במצב הרבה הרבה יותר גרוע. המיקוד
1: היחסי ברור. היותר
0: ככה מכינות המדינות השונות את ילדיהם להתמודד אחד עם השני בשוק עבודה מודרני. אלה הכלים שנותנים להם ואלה הכלים שאנחנו נותנים. עכשיו, אם אנחנו מוצאים את החרדים, ועוד רגע נדבר על, 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 על הילדים האחרים בנפרד, אבל החרדים עם שיעורי גידול באוכלוסייה כאלה, שמכפילים את, את חלקם באוכלוסייה הישראלית כל 25 שנה, זו פונקציה אקספוננציאלית. אז בקרב הכי זקנים, בני 95 ומעלה, הם אחוז וחצי מהאוכלוסייה, שיורדים לבני 70 עם כבר 3%, אחוזים, בני 50 עם 6%, אחוזים, בני 20 עם 14%, אחוז, בקרב התינוקות פעוטות רבע, כמעט רבע, 24%. אחוז. אז אנחנו נוטים לחשוב, אוקיי, הבעיה הזו שהיא תגיע, נטפל בה. Mm-hmm. כי בקרב בני ה-50 עם 6%, אחוז, בקרב התינוקות רבע. זה הולך להתפוצץ לילדים שלנו ונכדים שלנו בפנים. אבל נשים אותם בצד כי הם לא הסיפור כולו. בלעדם המערכת ה- ה- הממלכתית בישראל היא-, היא לא מעבר לבסדר. היא מעל רוב המדינות, 60 אחוז מהמדינות, אבל לא משהו. הממלכתית דתית שמקבלת יותר כסף מכל השאר מבחינת מפר... פר ילד, פר תלמיד, היא מתחת ל-80 אחוז מהמדינות המפותחות. והילדים הערבים בישראל הם מתחת להרבה מדינות עולם אה, אה, שלישי בכלל. למעשה שמשווים אותם כאן בעצם
1: שמת טבלה בתוך הטבלה של הדירוג של רמת הילדים בבתי הספר בישראל ששמת אותנו אחרונים בין 25 מדינות אז פתאום מתחת עוד קווים סינתטיים כאלה. פר מערכת חינוך או פר אוכלוסייה, פר זרם, פר זרם. זרם. אז כן. דוברי הערבית ממש שמת אותם הם במקום האחרון אחרון הם הקו פה הוא כמעט מחצית מהרמה של כל שאר בתי הספר כולל הישראלים שדורגו אחרונים קודם. ואז שבא, יש לך שבא, את היהודי, נכון, לא נכון ויש לך את היהודי ממלכתי <laughs> דתי ויהודי ממלכתי. יהודי ממלכתי זה פשוט הממלכתי הרגיל.
0: זה הממלכתי הרגיל <laughs> שאנחנו חושבים שהוא כל כך מצטיין. אנחנו יש איזה עשר מדינות
1: לפנינו. הוא,
0: הוא, הוא, הוא בסדר, אבל הוא לא, לא מציאה גדולה. אם היינו עושים תרגיל דומה, ואני אחסוך לך את הגרף, לוקחים את האמריקאים, אז האמריקאים כאן הם, הם בסדר, הם מתחת לאמצע של המדינות, בממוצע ארצי, נכון, נכון. אבל מחלקים אותם ללבנים, שחורים, היספנים ואסיאתים, כן. ארבע קבוצות כמו אצלנו. כן. הלבנים והאסיאתים, Uh, הממוצע שלהם הוא מעל המדינות המובילות כאן, מעל יפן וקוריאה. זאת אומרת, הם בטופ. הם מעל הטופ של, של המדינות, אוקיי? Okay? ההיספנים mm-hmm. הרבה הרבה יותר נמוכים, אבל מעל ישראל. השחורים, מתחת לישראל, אבל הרבה מעל הערבים בישראל, והערבים הרבה מעל החרדים. כלומר, יש לנו כאן סיפור של כמחצית מהילדים כאן, uh, אם אנחנו מסתכלים על החלוקה בכיתה א', כמעט רבע מהילדים הם דוברי ערבית, הם, הם ילדים שמקבלים הישגים בתחומי היסוד מתחת להרבה מדינות עולם שלישי. ואז יש לנו את החרדים, שהם יותר מחמישית מהילדים, מרביתם בכלל לא לומדים את החומר. אליהם תוסיף את הילדים בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית בישראל. סדר גודל של מחצית מהילדים בארץ מקבלים השכלה של עולם שלישי. עצור. רגע. והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. מה שהופך את הסיפור הזה למשהו שהוא לא בר קיימן, זה הפאנצ'ליי. עצור,
1: לפני שמתפכת שמתח... okay. לי הבטן, כי היא התהפכה. אני מתחיל מההתחלה ועושה ריקאפ, בסדר? אנחנו מדברים פה על גרפים כלכליים שמייצגים את מצבה של המדינה מאז קומה בגדול, זה מה שראינו פה. מרים שלישראל היה בהתחלה קצב צמיחה טוב מאוד אני הולך לפשט את זה בסדר וזה לא הולך להיות מדויק אקדמית אז תזרום איתי אלא אם אני עושה פה טעויות אה, נוראיות. היה okay. לנו קצב של מעל לחמישה אחוז נכון עד מלחמת יום okay. כיפור בגלל לטענתך ותכף אולי נדבר על המות על לצמיחה צילינדרים השקעה בבתי ספר בתשתיות וכדומה. בשלב מסוים הייתה פה טענה שעוד לא הסברנו אותה לעומק אני בטוח שאפשר להבין אותה אולי אינטואיטיבית אבל נדבר על השחלק מסדרי עדיפויות השתנו או משהו קרה בקצב הצמיחה הקבוע השנתי הוא 1.8 בישראל לעומת. ארה״ב נתנו כדוגמה 2% שנתי שכשמסתכלים על זה בגרף מי שראה את זה ביוטיוב שלנו או בכלל מנסה לדמיין את זה אז בעצם שני קווים עולים אבל שהפער ביניהם הולך ומתגבר כי 2% בריבית דריבית לעומת 1.8 okay. זה כל פעם אנחנו הולכים ומתרחקים מהעולם המערבי זה הייתה בסיס הטענה עם איזה תיקון קטן בשנים האחרונות כי היה משבר ב2008 אז העולם המערבי המפותח קצת העט וישראל קצת על מערכת החינוך ואמרנו בוא נדבר על, על מה הבסיס לצמיחה השכלה נכון لا, תשתית הצעירה, האנושית. האנושית שאנחנו כל כך מתגאים בה פה במדינת ישראל והראנו ושמנו את ישראל במה שנקרא בתוספת כולם בניקוי חרדים במקום האחרון או מתחת ל25 מדינות ב-OECD ברמת התלמידים מתחת
0: לכל המדינות המפותחות
1: כל המדינות המפותחות במה קריאה מתמטיקה ואנגלית. כן. עשינו קריאה, מתמט ומתמטיקה?
0: לא, מתמטיקה, מדע וקריאה. מדע וקריאה.
1: מה זה מדע? ביולוגיה, פיזיקה, כימיה? מה מודדים? זה
0: מה שלומדים בגיל 15, עוד לא נכנסים ממש לעומק הכימיה או פיזיקה. לא כולם לומדים. המבואות.
1: כן. אוקיי. ואנחנו מקום אחרון, פילגנו את זה לפי זרמים, אנחנו שוב במערכת החינוך. מראים שאם זה לוקחים רק את הערבים, זה בכלל מקום אחרון בפער. יהודי ממלכתי דתי. בשליש האחרון יהודי ממלכתי מה שנקרא מערכת חינוך מחיל... בחמישית האחרון ואז באים ואומרים אוקיי בוא נסתכל ועכשיו אתה מסיים עם הנקודה שאיתה רצית לתת את הפיצוץ ואני קטעתי אותך אז אנחנו ניתן אותה עכשיו ביחד שוב יש פה רואים עוגה כזו של פילוח דמוגרפי. ומראים ש-41% זה החינוך הממלכתי ערבים זה 23% חרדים זה 21% וממלכתי דתי זה 16% אצל החרדים יש מין כזה אזהרה. הם לא לומדים בכלל את החומר אז הם בכלל לא נבחנים.
0: מרביתם לא לומדים. מ-
1: מרביתם אצל דוברי ערבית הישגים מתחת למדינת עולם שלישי וגם ממלכתי דתי ופריפריה וכולי הישגים פחות טובים וכל האוכלוסיות האלה אתה אומר מתרבות הכי מהר לעומת אלה שלומדים בחינוך הממלכתי יש קורלציה. לא כי...
0: חלק לומדים אלה שמקבלים את החינוך הכי גרוע יש להם את הפריון הילודה הגבוה ביותר. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו ולכן זה הופך את הסיפור הזה למשהו שהוא לא בר קיימא. אז ש... לאן זה מוביל אותנו? שהם יגדלו, הם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון, רק משק של עולם שלישי. אבל משק של עולם שלישי לא יכול לתחזק מערכת בריאות של עולם ראשון, או מערכת רווחה של עולם ראשון, או במקרה הספציפי של ישראל, שנמצאת באזור האלים על פני כדור הארץ, גם לא צבא של עולם ראשון. וזה הופך את הסיפור הזה לקיומי.
1: תקבולי מיסים. אה... הישגים אנחנו... כלכליים, הישגים מדעיים, הישגים, אתה
0: אומר כל זה יהיה לנו פחות מזה? כל זה בסכנת קיום. כלומר זה לא, לא צריכים לדמיין יותר מדי. מספיק ללכת מדינה אחת צפונה מישראל להבין מה קורה כשמאבדים שליטה. לבנון, פעם ביירות נקראה פריז של המזרח תיכון, אוקיי? זה, זה הייתה, זה היה היהלום שבכתר של העולם הערבי, והם הרסו את הכל. המשכילים ביותר, הנוצרים בעיקר, עזבו, נטשו את המדינה, הם, הם, הדמוגרפיה, זה בדיוק הסיפור של דמוגרפיה, הדמוגרפיה ניצחה אותם, הם ברחו משם, אז לבנון קיימת, אבל הם, הם בנפילה חופשית מבחינה כלכלית, חברתית, אש, זה לא מקום שבן אדם רוצה לחיות בה היום, אוקיי? אבל היא קיימת. אנחנו לעומת זה נצטרך עוד להגן על עצמנו בנסיבות כאלה. מי יגן עלינו? איך נגן על עצמנו? לא נוכל. לכן זה לא עניין שאנחנו נהפוך להיות מדינת עולם שלישי, זו רק אבן דרך בדרך כנראה להיעלם. אז יש לנו נשק גרעיני, אולי לא נעלם, אבל, אבל... אני לא רוצה בכלל אני, אני לא אני לא יכול בכלל זה סיפור בלהות כזה שאי אפשר בכלל לדמיין אותו אז אני יש לא
1: כאלה שיבואו ויגידו ופה אולי אנחנו נכנסים קצת בעובי הקורה של הדיון זה ופה אני גם רוצה לשאול שאלות זה
0: לא חקוק בסלע חשוב לי לציין אז, את זה אז, זה אז, עלינו אז
1: תכף נדבר על okay. הפתרונות אבל אני רוצה שנייה לאתגר את האירוע הזה ולבוא ולהגיד א' האם קצב הפריון אה, הילודה לא, הקו המגמה הוא לא משתנה. והוא לא יורד גם בקרב החברה הערבית וגם בקרב החברה החרדית מה שמבטיח שאולי בעוד 10 20 שנה הפונקציה האקספוננציאלית שאתה מתאר לא תהיה כזו נוראה כמו שאנחנו מדמיינים זה. אחד שתיים מגמת השתלבות. שתי האוכלוסיות האלה אצל הערבים זה לדעתי מכיר את הנתונים יותר ממני זה נראה לי פחות uh, brain air אצל החרדים זה גם יש איזשהו קצב של שילוב שלהם בשוק העבודה בעיקר נשים שכבר מעל 70% גם אצל הגברים זה היה לה מכמעט 0 ללדעתי 15 20% בוא תתקן אותי בנתונים אבל קו המגמה הוא משאיר איזה מקום לאופטימיות זהירה.
0: לא. 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 זה לא שאי אפשר לשנות, אבל ממש לא, ממש ההפך. בואו נדבר בנתונים. אז בואו נדבר קודם כל על פריון ילודה, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים לפני 40 שנה, מחלקים את החברה הישראלית, אז זה מתחלק לשניים וחצי קבוצות, אוקיי? סביב השישה ילדים למשפחה, יש את החרדים, המוזלמים והדרוזים. בין שניים לשלושה ילדים, יהודים חילונים, ערבים נוצרים ויהודים מסורתיים, ובסביבות ארבעה ילדים יהודים דתיים. Mm-hmm. מה באופן כללי, נשים את החרדים בצד לרגע, באופן כללי מה שאתה מתאר הוא מדויק לגבי רוב החברה הישראלית. אצל הדרוזים שהתחילו כמו חרדים, הם מסיימים כמו יהודים חילונים עם שני ילדים במשפחה. ערבים הנוצרים, שני ילדים למשפחה. יהודים מסורתיים, שניים וחצי ילדים למשפחה. מוזלמים רואים פה תהליך שככל שהם משכילים יותר, ככל שיש אה, אה, מעמד ביניים הולך וגדל אצל המוזלמים בישראל, אז ב-15-20 השנים האחרונות הם רוצים פחות ילדים, כי הם רוצים להשקיע בילדים שלהם. אז רואים ירידה מתמדת בפריון הילידה שלהם. ממש ממעל
1: לשש לכבר מתחת לקרוב לשלוש. הם קרוב לשלושה,
0: כן, وا, ל- אוקיי. לשלושה אוקיי. ילדים במשפחה. אוקיי. יהודים דתיים, בערך אותו מקום שהם היו, סביבה ארבעה ילדים למשפחה. ואז יש לנו את החרדים. החרדים עכשיו לא היו באף קואליציה מאז קום המדינה, עד 77, מאז הם ממליכי המלכים. ויש להם כמה תנאים לחבר'ה האלה. אחד, אל תיגעו לנו בבתי הספר, תנו לנו למנוע מילדינו את כל מה שהם צריכים לעבוד במשק מודרני. ובית, תתחילו לשפוך כסף. עכשיו, הדבר הזה מוביל לא לירידה בפריון הילודה כמו אצל האחרים, אלא לעלייה. בשנות ה-80 בלבד, החרדים הוסיפו ילד שלם למשפחה. עברו משש לשבע. אחר כך, כשהכסף המשיך לזרום, עברו מעבר לשבע. לשבע נקודה שלוש, ארבע, משהו כזה. אז הגענו לאינתיפאדה, תחילת שנות האלפיים. מיתון מאוד מאוד קשה, הממשלה אין לה כסף, חייבת לקצץ, בין השאר בתמיכות. ברגע שהם קיצצו בתמיכות, רואים ירידה בפריון הילודה אצל החרדים, אל, בסביבות ה-6.5, משהו כזה. שם אנחנו
1: בערך היום, 6.6. מאז
0: ילד... הכסף שוב זורם, ואנחנו mm-hmm. על 6.6. כלומר, זה לא השתנה בחמש עשרה השנים האחרונות, כי הכסף זורם. ו... אין כאן זה בדיוק הסיפור עכשיו מצד שני אנחנו רואים רצון של יותר ויותר חרדים להשתלב. אז רואים יותר ויותר הולכים לאקדמיה רואים יותר ויותר הולכים לשוק העבודה. איך עבודה. זה מסתדר עם זה אם בסוף הולכים ונכנסים לשוק העבודה וחיים חיים מודרניים. אז זה מסתדר לנקודה המרכזית אם אתה לא לומד שום דבר רלוונטי כילד. מאוד קשה להתגבר על זה אחר כך. ולכן אנחנו מתגאים בזוטות במקום הדברים העיקריים. הרבה יותר הולכים לאקדמיה יפה. אבל אני יכול להראות לך, ואני אדלג על הגרף, כשמסתכלים על מסיימים, איזה אחוז עם תואר אקדמי, 20 שנים זה נמוך מאוד ויציב, לא הולך לשום מקום, לא גדל. כי כן, הם לא מצליחים להתגבר על זה. מה זה, כמה זה
1: באחוזים?
0: אצל הגברים זה משהו כמו, נדמה לי, 12-14 אחוז. משלימים
1: זה... את התואר, אחד מכל עשרה כן, בערך.
0: כן, 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 רגע, בוא נראה לך. במקום שאני סתם ידעה פה במספרים, בואו נמצא את הגרף. אז זה דווקא גרף שלא תכננתי להראות, אבל אין שום בעיה להראות. אז אם אנחנו מסתכלים על, על גילי העבודה העיקריים, 35-54, בתור נקודת בנשמרק, החילונים יש להם הכי הרבה, זה גדל יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, דומה למערב אגב, וזו התמונה אצל החרדים, כלומר אצל החרדים, כן דייקתי, בערך 13-14 אחוז. 15% זה
1: נתונים ממש הנכונים ל2020 אז אתה אומר יש פה קו מגמה של השתלבות באקדמיה מהי השתלבות בשוק העבודה הנתונים שאנחנו רואים על מעל 70% אז השתלבות
0: באקדמיה לא קיימת בקיצר כלומר יש כאן שיעורי צניחה מהלימודים נשירה בהיקפים על פי מבקר המדינה למעלה ממחצית מהנשים נושרות. למעלה משלושת ימי הגבולים נושרים. אבל ושורים. זה לא
1: קשור להשתלבות בשוק העבודה, מה עם זה? אני, אני מכיר נתונים, זה מה שמפרסמים בתקשורת, אולי זה נתונים כן. מתאים, כי יש שקרים ויש סטטיסטיקה, שיש... רגע, שק... לא, אז
0: קודם כל, האקדמיה זה קריטי, כי אם אתה רוצה להשתלב בשוק העבודה, אתה רוצה להיות מנקה רחובות, או, רוצה, או, או מישהו שמקליד נתונים, או שאתה רוצה אולי לפתח תוכנה. אתה חייב, זה
1: ברור, זה משפיע על יכולת ההשתכרות שלך, כן, על המסלול קריירה שלך, על הכל.
0: אז, ואגב, הנשירה כאן, התארים שיש להם, זה לא מהטכניון או האוניברסיטה העברית, זה לרוב ממכללות על הפנים. אפילו אלה שיש להם זה לא משהו. Mm-hmm. אז בוא נשים את זה בפרספקטיבה. אז אז שהם הולכים לעבוד, איפה הם יעבדו? איזה סוג של עבודה? אז, אז זה קודם כל. עכשיו לגבי העבודה, רואים גידול ב-20 השנים האחרונות מאוד משמעותי אצל ככה שזה דווקא מתקרב לנשים היהודיות החילוניות.
1: בהשתלבות בשוק העבודה.
0: בשיעורי תעסוקה. כן. לא בשעות עבודה, הן עובדות הרבה פחות, הרבה פחות, וגם משתכרות פחות, כי רמת ההשכלה שלהם נמוכה יותר, וכך הלאה. אבל לפחות שיעורי תעסוקה זה נראה משתפר. <laughs> אצל הגברים, Uh, זה השתפר מאוד בשנים מ-2002-2003 עד לפני כמה שנים ואז התייצב. אבל בואו עכשיו נשים את זה בפרספקטיבה, מה זה התייצב? כשמסתכלים, אני פשוט נדלג פה yeah, על הגרף, אוקיי? כשמסתכלים okay? ba- על, על גברים uh, uh, היום בגילאים 35-54 בערך מחציתם מועסקים, אוקיי? Okay? לפני 50 שנה, בסוף שנות ה-70-45 שנה, למעלה מ-80% היו מועסקים. אנחנו מתגאים במשהו שהוא לא רלוונטי לשום דבר. כי חרדים בישראל פעם עבדו, גברים חרדים, אף אחד לא יודע את זה, לא מכירים את הנתונים. ואז זה ירד מלמעלה מ-80% למתחת ל-40%. ואז עולה ל-50% קצת מעל 50% זה כולם מבסוטים. עצור
1: הנה עכשיו אנחנו נראה לי מגיעים לנקודה ואולי תכף גם נגיע לפתרונות כי ככה יש לנו דרישת מערכת כזו. שם. אני רוצה לשאול בסוף זה מתקשר שוב למצב הפוליטי נראה לי קצת לתרעומת החברתית שקורית פה היום במדינה סביב הרפורמה או ההפיכה המשפטית שדיברנו עליה גם בכמה פרקים בעוד פודקאסט לסטארטאפים זה הפודקאסט השני שניהל חדשנות. אני רוצה לשאול אותך פה שאלה בתור נציג של אלה שלא נמצאים בחדר. יש איזשהו סטטוס קוו יש חברה שמה שנקרא רוצים שתורתם תהיה אמונתם זה חלק אולי גם מהצביון ותפיסת של. הרבה מאוד מהאנשים שחיים כאן זה חלק מתפיסת הזהות אולי וגם חלק מהנרטיב שעל בסיסו הוקמה המדינה. איפה מוצאים את הבאלאנס ברמה המערכתית בין לאפשר את הדבר הזה ואולי. סום אקסטנט לסבסד אותו כמו שלפעמים מסבסדים חינוך או תרבות או דברים אחרים דווקא גם בעולם היותר חילוני בסדר לבין שומרים על המערכת בת קיימא אני בכוונה זורק פה אתה יודע יש טיעונים כל מיני הם בעיניי קצת פופוליסטים אפשר לפרק אותם אבל מה ההבדל בין לסבסד אה, 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 נערי ישיבות לבין לסבסד אה, לא יודע תרבות אה, או, 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 או למידה והעשרה מסוג אחר שהיא יותר חילונית. מילה דווקא אקדמית למשל, הרי המדינה מסבסדת הרבה דברים.
0: כן, השאלה היא היקפים. Hmm. עולם אחר לגמרי. אתה רוצה אה, ללמוד באוניברסיטה, המדינה מסבסדת, אוקיי? אבל אתה עדיין משלם שכר לימוד, אתה לא מקבל שכר לימוד ולא מקבל קצבה ללכת לאוניברסיטה. אז בוא נשים את הדברים בפרופורציה. וכשאתה מסיים את האוניברסיטה, גם תורם לחברה, כי אתה עכשיו במקום שאתה גם מרוויח יותר, אתה משלם יותר מיסים, אתה... מייצר חברות, מייצר עסקים, עובד במקומות שבעצם מועילות לחברה, לעומת מסיים בישיבה ואז אתה יכול להמשיך בישיבה, אוקיי? אז בואו נשים את הדברים בפרספקטיבה. רוצים שיעשו את זה, אין בעיה, שיממנו מה שהם רוצים בעצמם. הבעיה היא כזו, יש טענה של החרדים, אנחנו רוצים לחיות לבד, אנחנו לא רוצים חברה מודרנית. וזה השקר הכי גדול, קודם כל הם משקרים לעצמם, נתחיל מזה. שהם חולים, הם לא לרב, הם הולכים שלמד עשרות שנים. שהם רוצים לגור באיזשהו מקום, הם לא הולכים לגור באוהל כמו אברהם אבינו, הם רוצים לגור בדירה שתכנן אדריכל שלמד עשרות שנים ושבנה מהנדס שלמד הרבה שנים. הם רוצים את כל ההטבות, אני לא מדבר אפילו על מי משלם מיסים, אני לא מדבר על מי הולך לצבא, חיי היום יום שלהם תלויים לחלוטין. בכך שיש בחברה הזו אנשים שהקדישו מזמנם ו- ומכספם ללמוד ועכשיו הם יכולים להיות במקומות כאלה. והחרדים הם לא עמיש שהם איזה 2-3 אחוז מהחברה. אוקיי? הם 5 אחוז מהמבוגרים או 6 אחוז מהמבוגרים. אבל מעל 20 אחוז מהצעירים. רבע מהילדים, מהתינוקות. אוקיי? מי יהיו כאן? מי יהיו המהנדסים? ולכן זה חוזר חזרה למשהו הרבה יותר בסיסי. בכל מדינה מערבית, כולל ישראל, המדינה מכריחה הורים לשלוח את הילדים לבית ספר. אף אחד לא שואל אותי אם מתאים לי שהילד ילך לבית ספר. ילד חייב ללכת לבית ספר כדי שיהיו לו הזדמנויות בחיים. חוק חינוך חובה קיים גם בישראל והוא מתקיים בישראל. מעבר לזה, בכל מדינה מערבית, מלבד ישראל, אומרים, הילד הזה לא סתם צריך ללכת לבית ספר. הוא צריך ללמוד א', ב', ג', הוא צריך ללמוד דברים שייתנו לילד הזה הזדמנויות אחר כך בחיים במשק כלכלי ושהוא יבין גם מה זו דמוקרטיה ליברלית, שהוא מצביע על משהו שיבין את החשיבות של איזונים ובלמים. לא רק ידע מתמטיקה ומדע ויוכל להיות מהנדס. פה אתה
1: קורץ קצת להתפתחויות האחרונות עם המהפכה. אני לא קורץ, אני אומר את זה במפורש.
0: אנחנו קיבלנו עכשיו הצצה איך הולך להיראות העתיד של מדינת ישראל, שיש פה קואליציה של ליכוד ועוד חמש מפלגות, שתיים חרדיות ושלוש גזעניות. אין מילה אחרת לומר את הדברים האלה. ולאלה, לשלוש האלה, יש ארבע ילדים במשפחה בממוצע למעלה, ולחרדים שישה וחצי, הוא 6.6. והם, אם אנחנו רוצים לראות את מה שאנחנו קיבלנו עכשיו כמטעם, בתור הוואי של מדינת ישראל, בואו נמשיך. כאילו כלום. אם אנחנו רוצים להציל קודם כל את שלהם, אבל גם את שלנו יחד עם זה, עלינו להתערב בכל מה שקורה כאן. מה הם ואומרים לך? א'
1: מה קשור הרפורמה בסוף שינויים אה, באיזונים ובלמים במערכת השלטונית אבל בסופו של דבר הנה אנחנו פה בדיונים בפשרת הנשיא כן. ונגיע לאיזשהו משהו שהוא לא באמת אה, מה שנקרא עוקר מהשורש את אה, יכולת הביקורת השיפוטית על הממשלה לא משנה אני לא רוצה לעשות פרק כן. עשיתי פרקים על זה אה, והדעה שלי אני כל פעם נע ומשנה אותה בהתאם למי שאני שומע אה, ומה שאני לומד על הנושא. אה, זה אחד שתיים אומרים בסדר, כאילו זה. זה לאו דווקא תמונת ראי היא עומדת בפני עצמה ושנייה לגבי הדתיים הלאומים או החרדים אז הנה אצל החרדים יש איזה שהם מגמות אתה אומר לא נכון הנה הגרף גם אצל הדתיים הלאומים זו אוכלוסייה היא לומדת היא עובדת היא מתגייסת לצבא היא פוריה אתם uh, בוכים אנחנו החילונים הליברליים כי גנבו לנו את הבטון כי המדינה הולכת להיות קצת יותר אולי מסורתית קצת יותר עם זיקה uh, ליברלית. זה לא נכון? אני בכוונה תוקף את זה לא, לא, אוקיי. כ- כ- נד... כמעט
0: טוקבק. בוא, בוא, בוא נדבר על זה אם ככה, אוקיי? קודם כל, ברור מאוד שלא כל האנשים הדתיים גז... גזענים, חד משמעי, אין, אין ספק בכלל. אבל מי הם הנציגים היחידים בתור מפלגות של הדתיים בישראל? שלוש מפלגות שאין מילה אחרת הן רק מפלגות גזעניות, זה מה שיש. אז אם הם שונים ויש מספיק שונים, תבחרו באנשים שונים. כמו שבחרתם במפדל פעם. זה לא שהם לא היו כאלה. משהו קרה אצל הדתיים כאן, והחרדים חיים בעולם אחר לגמרי. מה זה העניין הזה של אין ייצוג של נשים? אוקיי? אתם לא רוצים, אין בעיה, אבל מה אתם בכלל נכנסים לנו לחיים בעניין הזה? כלומר, זה לא ש... תשאירו אותנו לבד ואנחנו נשאיר אתכם לבד. לא. תשאירו אותנו לבד, תמשיכו לממן את החגיגה שלנו, תאפשרו לנו להתערב לכם בחיים. וגם בגלל שבית המשפט הנודניק הזה מפריע לנו כל הזמן בואו עכשיו נמחק את היכולת שלו להפריע לנו כדי שנוכל להעביר דברים כמו בתקציב האחרון הסיפור האמיתי המהפכה המשטרית זה כלי לעשות דברים כמו שעשו בתקציב כמו בתור מה בתור התחלה אוקיי. פיצוץ של uh, כספים קואליציוניים בהיקפים במקום מיליארד או שניים 14 מיליארד. שקלים למתנחלים ובעיקר חרדים, אוקיי? מה זה 14 מיליארד? לשים את זה בפרספקטיבה למי ששומע כאן, זה יותר ממה שהמדינה הזו תקצבה לכל ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל במשך שנה. זה כמו 14 שנים של לתקצב את הקצבת הטכניון. זה יותר מכל התקצוב של מדינת ישראל לכל בתי החולים כאן אפשר היה לממן עם הכסף הזה 10 שנים. אבל רגע הכסף הזה
1: מיועד למה אני מקשה בכוונה. רגע 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 לא. זה, למש... זה מעל
0: וזה. ומעבר ל�... בתקציב יש תמיכות לחרדים ולערבים mm-hmm. לחרדים ולמתנחלים. יש את זה זה, זה, זה קיים עשרות שנים, יש את זה ואפילו הגדילו. פה מדובר על כספים קואליציוניים, זה כאילו כסף כיס לבזוט את הקופה כאן לכל מיני דברים שרוצים הפוליטיקאים הספציפיים במפלגות האלה. ובהיקפים שהם פשוט פנומינליים, אוקיי? אבל בואו נדבר על מה הדברים האלה. אחד, זה בעצם לקבע בסלע את היכולת של החרדים למנוע מילדיהם חינוך שיאפשר להם לברוח אולי ממצב שמישהו יכול להכתיב להם תנאים. אוקיי okay, שיוכלו לבחור מה הם רוצים להיות שהם גדולים רוצה להיות חרדי תהיה חרדי לא אכפת לי אבל אם אין לך השכלה מתאימה אתה תלוי בתמיכות של, של המפלגות האלה <אח> זה כאילו הם בונים לעצמם את, 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 את האוכלוסייה שתבחר בהם לנצח. ואנחנו מאפשרים את זה כי עכשיו הם, בעצם נתניהו הבטיח ל, ל, למפלגות החרדיות תקצוב מלא לבתי ספר שלא מלמדים ליבה חשוב פה להגיד
1: עם. בזרם החרדי זה אני גם מכיר בעצם הוא היום. אני מקווה שאני אומר את המילים נכון הוא לא מפוקח על ידי משרד החינוך זאת אומרת אין חובה אין שליטה למשרד החינוך על מה מלומד בבית נכון. הספר האלה והם יכולים לבחור כל מנהל בית ספר uh, באופן עצמאי האם הוא רוצה ללמד לימודי ליבה או לא או רק תורה באיזה תמהיל ומה בכלל סוג התכנים שיעברו שם זה יכול נכון. להיות כל דבר אני אומר אמת
0: כן ועכשיו okay. ועכשיו בגלל התקציב החדש עכשיו אנחנו גם נממן אותם. כאילו הם בתי ספר ממלכתיים או ממלכתיים דתיים שמלמדים ליבה מלאה, אוקיי? זה צד אחד של העסק, מצד שני הגידול בתמיכות, אז יש מערכת רווחה בישראל של אפשר להתווכח היא טובה היא לא טובה, תוך לאומי, אבל, אבל פה יש כל מיני דברים שהם חורגים בכלל ממערכת הרווחה, בואו ניתן עכשיו בולים לאנשים בשביל שיקנו מזון. לפי איזה קריטריונים? מה? כלומר, יש כאן גידול מאוד מאוד משמעותי בתמיכות, שהוא תפור לאוכלוסיות מאוד מאוד ספציפיות, ולכן, שוב, זה חוזר חזרה, בתי המשפט מפריעים לדברים האלה, אסור לך להפלות במדינה ליברלית דמוקרטית, אבל בתי המשפט שעומדים על הדבר הזה, הם קוץ בתחת שלהם, ולכן בואו נזיז אותם הצידה, לכן כל העסק הזה, ולכן גם ה- אנחנו נמצאים בנקודת זמן מדהימה היום. שהאסימון הזה נפל להרבה מאוד אנשים שיצאו מאזור הנוחות שלהם, שמבינים שהעסק פה הוא, הוא לא בר קיימא בטווח הארוך. אני אומר את זה 25 שנה, קשה להסביר לאנשים שהמצב הוא טוב. עכשיו קיבלנו בעצם איזושהי הצצה, מה רוצים מאיתנו האנשים האלה, שמתרבים הרבה יותר מאיתנו, והם ישלטו פה יום אחד.
1: אתה אומר האנשים האלה, בסוף אתה חושב שהם לא מבינים... את החשיבות של היציאה לשוק העבודה, ההשתלבות בהשכלה וכל הדברים האלה?
0: אתה מתכוון למשל למנהיגים החרדים שבתקופת הקורונה, שמדינת ישראל אמרה בואו נסגור את כל בתי הספר בגל הראשון למשל, נסגור הכל, שאנשים לא יצאו החוצה, כי אנשים פה מתים כמו זבובים בכל העולם המערבי, במיוחד הזקנים, והחרדים אומרים לא, לא, לא מתאים לנו. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יצאו החוצה, אולי תערבבו קצת עם החילונים הנוראים האלה, אוקיי? ואז משאירים את הבתי ספר פתוחים, הילדים נדבקים, מילא נדבקים, הם לא מתים כל כך, מדביקים את ההורים, ובעיקר את הסבא וסבתא, ואז יוצא מצב שהחרדים, בגלל המנהיגים שכל כך דואגים ל... לה... קהילה של עצמם יש להם שיעורי תמותה מקורונה בהיקפים אחרים לגמרי מכל שאר האוכלוסייה בגלל שהם לא אכפת להם מכלום מלבד כוח. העניין הזה של השכלה אז בגלל שיש ריבוי טבעי של החרדים כל כך גבוה איפה שמים אותם צריכים לבנות יישובים חדשים או לשים אותם ב- ב- ביישובים קיימים אז הפתרון פעם של האוצר היה בואו נבנה יישובים חדשים. כי ברגע שהם נכנסים ליישוב קיים, הם משתלטים עליו, אין, אין סובלנות, זה לא חלק מהיהדות שהם מכירים, זה היהדות שלנו, לא שלהם, אוקיי? הם נכנסים ליישוב משתלטים, אז בואו נבנה להם יישובים משלהם. בא אלי ישי, אז שדרעי ישב בכלא, הוא עמד בראש ש"ס, הוא אמר, פתאום, יישוב חרדי לא יכול לקיים את עצמו, מה, מה נפל עליכם? אתם רוצים שיהיו פה יישובים? אבל זה בדיוק הכיוון שהם מדינה שלמה. זה המצב. ما,
1: כל זה, אנשים ששומעים את זה יכולים מה שנקרא לנוע באי נוחות קודם כל אני טועה מה מאזין או מאזינה חרדים או עם יותר זיקה לדת חושבים על זה ואומרים לא אתה טועה אני מכיר כאלה שכמותי וכולי שיוצאים לשוק העבודה יש דוגמאות הם כבר לא אנקדוטליות אני שם את זה בצד כי אני לא בטוח יודע לדברר אותה מספיק טוב ואני מרגיש שביליתי במרכאות מספיק זמן בפודקאסט הזה לאתגר אותך. Mm-hmm. אני עכשיו אומר בוא נקבל את זה כאקסיומה mm-hmm. קצב הצמיחה הוא נמוך יותר משל שאר המדינות הפער מתרחב אני עושה פה שוב איזה ריקאפ כזה mm-hmm. הבסיס הוא מערכת החינוך מעל המחציתה חבר'ה אמרנו חרדים ערבים פריפריה עם רמת חינוך מאוד נמוכה עשינו איזשהו פוקוס על החרדים לא דיברנו על הערבים בהקשר טוב. הזה של אה, של אה, של בערות בוא נקרא לזה של אי למידת לימודי ליבה של פיקוח אה, של היעדר פיקוח של משרד לא החינוך לא ערבים חרדים
0: ברמה נמוכה
1: מאוד. ברמה נמוכה. זה, חר, ושם ממש אין פיקוח ואין לימודים ואחרי זה גם בגלל זה היכולת להשתלב בשוק העבודה הצניחה קראת לזה או הנטישה של מוסדות ההשכלה הגבוהה אני אורז את הכל ביחד אצל הערבים אתה אומר רק בלגעת בזה לומדים ברמה מאוד נמוכה כי יש היעדר תקצוב כי המורים לא טובים כי מה.
0: אז דווקא אתמול פרסמנו עבודה בשורש על הדבר שהכי משפיע על ההצלחה של ילדים בבתי הספר זה השכלה של ההורים שלהם. זה בכל העולם מה שעשינו השווינו את ישראל למדינות עם בתי הספר הטובים ביותר המצליחים ביותר במבחנים הבינלאומיים. Mm. א' בשביל לקבל benchmark מהם כי הם לא מצליחים למנוע את זה לחלוטין אוקיי אז עדיין יש פה פערים. ורצינו לראות באיזה מידה אצלנו זה גרוע יותר כן ואצלנו זה כפול כלומר הקשר הזה שככל שההורים שלך משכילים יותר אתה הילד שלך יצליח יותר. לעומת ילד שההורים שלו של לא משכילים. אנחנו מייצרים פה
1: גם באמת שתי אוכלוסיות של החברה המשכילים כן. האקדמיים. כן, ש... הבתי
0: הספר בישראל. הרבה פחות מצליחים להתגבר על הפערים מהבית בשביל שתהיה פה מוביליות חברתית לעתיד אנחנו הרבה פחות מצליחים להתמודד עם הבעיה הזאת מהבית שבעצם בתי ספר ציבוריים זו המטרה העיקרית שלהם לתת הזדמנות שווה לכל ילד
1: אז אני עושה עצירה ככה עם היד, דורזים הכל דיברנו על זה צמיחה פערים אנחנו לא צומחים מספיק מערכת החינוך יש פה בעיה של אוכלוסיות שאו לא לומדות בכלל ומתקשות להשתלב. או לומדות ברמה מאוד נמוכה, הן הולכות להיות מעל למחצית מהאוכלוסייה הצעירה בעוד 20-25 שנה, 15 שנה כבר. כמה זה ממש עוד רגע זה עוד פחות מדור. ובגדול מה שאני שומע זה כמו שזה כולנו הולכים למות כולנו הולכים לאבדון אבל לא באמת אתה אומר יש מה שאפשר לעשות צריך לעשות את זה עכשיו. כן. כי, כדי שזה יתפוס אותנו בעוד 15-20 שנה אז מה אנחנו כאזרחים מודעים. פעילים אקטיביים יכולים לעשות או, או איזה עמדה צריך לקחת כדי לגרום לכך שתהיה פה אוכלוסייה או חברה יותר ברת קיימא ב-20-50 שנה הקרובה.
0: אז כשאני מסתכל על המחאות המדהימות האלה שיש כאן בהיקפים שאני לא מכיר באף מדינה אחרת אם אתה עושה השוואה לגודל האוכלוסייה משהו מדהים. הפחד הכי גדול שלי זה שאחרי שיצליחו ואני מאמין שנצליח ישראל יש לה היסטוריה שהגב שלנו אין להכיר מתמודדים ומצליחים. מה עושים ביום שאחרי וכאן צריכים להתמקד אוקיי אז אני אזקק את מה ששאלת לארבע דברים אוקיי בבקשה. יש שניים שישפיעו על המסלול של ישראל שאולי יצליחו להציל את זה לא בטוח כבר כי אנחנו במקום שלא שום דבר לא בטוח. קודם כל רפורמה מערכתית של מערכת החינוך. ממש מהפך במערכת החינוך של ישראל נשים כרגע בצד דתיים וחרדים וערבים וכולל הרמה בישראל היא מתחת לכל המדינות המפותחות חייבים לשדרג את הרמה הזו ב- לליגה אחרת כמו שיש לנו אוניברסיטאות בליגה אחרת יש לנו את הידע זה חייב להגיע למחר בוקר mm, לכל הילדים כן. אבל ברגע שמשדרגים את ליבת הלימודים לכל הילדים להבטיח שהיא תהיה זהה לכל הילדים בלי יוצא מן הכלל. שקל אחד שלא ילך לבית ספר שלא מלמד ליבה מלאה. אוקיי, עכשיו לפרטים, אפשר להיכנס לפרטים, נשים את זה בצד. זה מבטיח שני דברים. אחד, שהדור הבא יהיה מוכן יותר להתמודד במשק מודרני. בית, ככל שאנשים משכילים יותר, זה כנראה משפיע על שיעורי הילודה. אז זה לא מובטח לנו לנצח שנראה. אנחנו מתוך של זה מירי.
1: עושים איזשהו תיקון של נתון נגרר שהוא נתון של הפריון, <אח> לא הפריון בעבודה, <אח> לא פריון הילודה.
0: אתה לא יכול להגיד למישהו אל תעשה ילדים. אתה כן יכול להגיד וזה החלק השני כאן, הראשון זה חינוך, החלק השני זה תמיכה, תמיכות, אוקיי? לעשות מהפך בכל מה שקשור לתמיכות בישראל. אפשר לתת לאלף יותר מבית, עשרה אחוז יותר, עשרים אחוז יותר, עשרים אחוז יותר או פי שבעים יותר. כמה זה, אין שקיפות כאן, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו נוטים לכל קבוצה, לכל בן אדם, אין מושג. על פניו יש תקנות, אלפי תקנות תקציב, אתה לא יכול לגום אותם לפי הנושאים שמעניינים. כי אין שקיפות, אתה לא באמת יודע את הדברים האלה. אז קודם כל שתהיה שקיפות, ואחר כך בואו נעשה פה סדר, נעזור בעיקר לאנשים, הרבה יותר למי שלא יכול לעזור לעצמו, בין אם זה בגלל גיל, מחלה, לא משנה כאן הסיבה, אבל... להפוא, לעבור מעידוד אי עבודה לעידוד עבודה שהסיפור הזה חייב להשתנות אז זה פלוס חינוך יש, ישנה אני מקווה yeah, את המסלול. אתה מזכיר,
1: אתה מזכיר שלפני התמריצים האלה ב-19 בשנות ה-50 80% מהגברים הישראלים היו יצאו
0: לשוקה. 80% מהגברים החרדים? כן. כן, כן. לא כן. ישראלים, ישראלים היו אומר, 90%. אתה אומר אנחנו
1: בתקצוב שלנו באופן שבו ש- שיני, שינינו את סדר העדיפויות, התמיכות, התקציבים. שיני שיני השפענו על האוכלוסייה שינינו את האופן לא זה
0: שני דברים התעסוקה של גברים חרדים בגילי עבודה יקרים 35 54 היא כמעט זהה לגברים חסרי השכלה עם 0 עד 4 שנות לימוד כל הנפילה הזו שהייתה אצל החרדים יש גם אצל 0 עד 4 ואז התיקון אחר כך גם כן אחרי שהורידו את התמיכות אבל זה בעיקר בגלל שככל שמשק צומח. הוא זקוק פחות ופחות לאנשים חסרי השכלה, חסרי מיומנות. אז זה לא רק התמיכות שדחפו אותם החוצה, אלא גם, גם חוסר, חוסר זה הידע, זה גם חוסר בייחד. הידע שלא התאימו לשית עבודה מודרנית. זה בא ביחד, זה תנועת מלכציים. אז שני כזה. בייחד, כן. אז
1: אחד, שתיים, אחד חינוך, שתיים תמיכות.
0: אז אלה שני הדברים שאולי יחזירו אותנו למסלול, אבל צריכים עוד שני דברים. בשביל א' שנוכל לעשות את שני הדברים הראשונים וב' לבצר את זה שלא יהיו שינויים אז אחד שינוי שיטת הממשל הדבר השלישי שינוי שיטת ממשל. כלומר כרגע יש לנו מצב או בוא נדבר מה צריכים צריכים שרים שמבינים משהו בתחום עבודתם. אוקיי כלומר לא יכול להיות שאנחנו הכל פה זה, זה, זה מין amateur hour כזה. זה חייב להיות משהו כזה, חייבים יכולת ביצוע יחד עם בניית איזונים ובלמים, שיהיו פה איזונים בין כל שלוש מערכות השלטון ולא רק שניים כפי שיש לנו כרגע, אז, אז שיהיה פה סדר בעסק הזה, אבל זו תהיה ממשלה שתוכל לבנות את התוכנית שתיישם את אחד ושניים. והדבר הרביעי זו חוקה. לבצר בסלע את השינוי בשיטת הממשל כדי שאחרי הבחירות הבאות לא יעשו מהפך וישנו את הכל חזרה. כמה לדעתך יש פתיחות? אבל רגע רגע רגע, כן, כן, אם כן. עושים רק את השינוי שיטת ממשל ורק חוקה, כרגע מדברים רק על חוקה בכלל, שום דבר לא ישתנה, כי בעוד 20-30 שנה הדמוגרפיה תהיה כזו שישנו את החוקה. זה, זה לא פתרון, זה כלי להשיג את הפתרון, שזה חינוך ותמיכות, אבל, אבל, אבל זה לא הפתרון. זה לא מעבר לזה. אתה
1: מעביר את ה... אני הבנתי שאתה, וגם קראתי את זה בארץ, וגם ככה עם חברים משותפים, שאתה מעביר את המצגת ואת השקפים האלה לחברי ממשלה, שכל פעם כשמתחלפת ממשלה, אתה מתכבד להציג אותם. הצגת את זה לראש הממשלה? לחברי כנסת?
0: אני הצגתי את הדברים האלה לכל מי שהיה פה ראש ממשלה מאז אהוד ברק, כולל הנוכחי. ומה הם אומרים? אז... הם מבינים, אני חושב שאחת הבעיות כאן היא לשכנע את הציבור שצריכים לעשות פה דברים מאוד מאוד שונים. אתה דיברת קודם על סטטוס קו, נכון? הם מבינים
1: ומסכימים? נתניהו למשל.
0: נתניהו בתחילת דרכו השנייה, כלומר ב 2009 הוא היה מצטט אותי על מצב החינוך בישראל. ובתור שר אוצר עוד לפני כן, לגמרי. הוא טיפל, אם יש אנשים מוכשרים בכנסת, אין אף אחד יותר מוכשר מנתניהו. אין אף אחד שמבין יותר טוב את כל מה שאמרנו כאן מנתניהו.
1: אבל בסדר, יש עליו אילוצים פוליטיים מסוימים שאפשר לא להתווכח עליהם.
0: לא, רגע, אפשר להתווכח עד גבול מסוים. אז יש את המשפט שלו בשנים האחרונות, שאז אפשר לומר לו, הייתה לו ברירה, אוקיי? אבל מ-2009 עד אז, לא היה לו משפט. והיו לו שותפים מהצד השני והמרכז מהצד השני. הוא יכול היה לעשות פה מהפך, כי לא רק שהוא מבין, הוא כריזמטי, הוא יכול לשכנע אנשים, הוא יכול היה לעשות פה את כל התפנית שעליה אני מדבר כאן. ובמקום זה הוא בחר את מה שהוא בחר. הצגת
1: את זה לחברי כנסת או למנהיגי ציבור מהצד החרדי או הדתי-לאומי?
0: אני כבר פעמיים הוזמנתי על ידי ש"ס להציג את זה לכל סיעת ש"ס.
1: ומה הם אומרים?
0: אז שוב זה לא קרה בשנים האחרונות כי ש"ס גם כן השתנתה. אבל, אבל די תדהמה כלומר הם, אף אחד לא מכירים את המגמות ארוכות טווח כל השיח בישראל הוא מה קרה בשנה האחרונה והאם אנחנו יותר טובים מהממשלה הקודמת ופחות טובים כלומר, אנחנו כל הזמן וברבעון האחרון בשנה האחרונה ומה יהיה אף אחד לא מחבר את הנקודות ורואה איך כל העסק הזה בעצם לא משתנה כבר 50 שנה. אבל מוביל אותנו לגיהנום, וזה הבעיה, וברגע שרואים את זה, זה לא משנה, אם אתה אוהב את המדינה, אתה מתפלץ, אוקיי? עכשיו, האם זה מוביל אותך לעשות דברים שהם מאוד קשים פוליטית? בינתיים לא, בינתיים לא. אבל זו אולי צריכה להיות הדרישה הכי גדולה של המחאה הזו, להפסיק עם הימין והשמאל, והדתיים והחילונים והערבים ויהודים. רוב המדינה הזו רוצה שהמדינה הזאת תשרוד. רוב כן. האנשים כאן, בואו תתחברו יחדיו, שימו את הקיצונים בצד לכמה שנים, תעשו את השינויים שיעבירו אותנו למסלול טוב, בריא, בר קיימא, ואז תחזרו לריב על כל שאר הדברים.
1: פרופסור דן בן דוד, נשיא ומייסד, מוסד שורש, מכון שורש. תודה רבה. בשמחה, תודה לך.